0: sem cabeça, aqui pra falar de Coraline, esse filme feito pelos estúdios Laika e também baseado no livro do Neil Gaiman, e é, antes de dizer qualquer coisa, eu vou já deixar claro aqui que minha voz tá horrível porque eu tô gripado então por isso que minha voz tá parecendo Mr. Catra não é tão um Mr. Catra assim, né mas tá meio estranho, tá meio rouca e pode ser que eu tosse de vez em quando. Vocês provavelmente não vão escutar, porque eu vou editar essa parte. Mas eu já tô deixando bem claro. <risos> as pessoas que se escutarem agora, é Délia. Déria foi convidada aqui. Déria, pode dar um oi aí pra galera.
1: Olá! <risos> Tudo bom com vocês? Como é que tá do lado daí? Não tem muito o que falar, apenas, né? Agradecer mais uma vez. por estar me recebendo aqui. Terceira vez. Será que se eu já posso pedir, tipo... O meu prêmio, né?
0: Inclusive, ainda bem que você falou, porque agora que é a terceira vez que você tá aqui, você ganha dois prêmios, velho. O primeiro é, você escolhe a música do programa. Qual musiquinha vai entrar agora? Pode falar que vai entrar agora. Qual
1: música? Será é que a gente vai falar sobre Coraline? Coloca a música instrumental do mês, que eu acho ela maravilhosa.
0: Então tá, vai começar a tocar a Coraline instrumental aí, ó. achando que você ia mandar o um, El uma alguma coisa assim. Não, eu não sei esse tipo é de pessoa. Ah, mas a segunda coisa que você vai ganhar é o Café Anthony, que é o café dos Alpes Suínos do Monte do Everest. O melhor café que existe nesse mundo que agora patrocina esse programa agora isso aí você tem que cobrar direto com o Daninho. então eu vou passar o contato dele pra você ficar cobrando ele no café que ele fala que ele faz
1: mas se você tá me oferecendo eu tenho que cobrar você se eu ganhei de você
0: isso aí não faz sentido nenhum que você tá falando agora entendeu? de acordo com a lei artigo 1 do Papo Sem Cabeça a cobrança é sempre feita naquele que eu falo não em mim <risos> Mas enfim, a gente veio aqui falar de Coraline. E a gente vai falar do filme, obviamente, né? Porque eu não li o livro, você chegou a ler o livro? Eu não
1: lembro se eu li, mas eu lembro que eu comecei o livro. Mas era bem curtinho, eu acho que eu li, mas eu não lembro de nada. E se eu li, realmente eu apaguei da minha cabeça, assim, de verdade. Porque eu puxei, viu, na minha mente. E eu não lembro de absolutamente nada do livro.
0: Eu sei algumas coisas por causa de pesquisa que o livro conta. Mas não foi por causa de leitura, não. Porém, se vocês gostam de New Game, a gente tem um episódio gravado sobre American God. Então, busca aí na, no Spotify, onde vocês estão escutando, que vocês vão escutar o episódio que a gente gravou de American Gods depois de escutar isso aqui até o final.
1: Estávamos esperando por você, Coraline. Por mim? É, isso aqui não era a mesma coisa sem você, querida. Eu nem sabia que eu tinha outra mãe. É evidente que tem. Todo mundo tem.
0: Então, Délia, conta aí qual que é a história do Coraline.
1: Tá. Basicamente, uma menina que ela não tá tão feliz, assim, com a vida dela. Porque ela acabou de se mudar. Uma casa, né? Que ela não conhece ninguém, é, nenhum vizinho, nada. E ela já se sente sozinha por isso. E, além disso, tem os pais dela que fazem home office... Então, tipo, ela é uma criança super hiperativa, né? Ela gosta de estar tá conversando, brincar. E aí os pais dela meio que tentam brecar ela porque eles têm que trabalhar. Então não pode fazer barulho. Todo momento que ela pode sair, mesmo ela gostando bastante de sair. E aí ela descobre essa porta infeliz, a mãe dela, né? Ela vai, encontra a chave, abre a porta. E a porta tem o quê, Gabriel? Demônio.
0: Ela encontra um outro universo paralelo ao dela em que tudo que ela deseja é real. Os pais dela são os pais que ela queria ter, porém isso não dura muito tempo e ela começa a descobrir o que é a realidade na verdade é ali e o quão bizarro
1: uma forma ótima de referenciar isso seria o um, um mundo invertido e não é o mundo invertido de Things é literalmente o um mundo invertido eu não sei se você pegou umas referências mas eu peguei uma massa que eu não tinha prestado atenção das primeiras vezes que logo quando ela abre a porta a primeira vez, ela não vê nada, tipo uma parede de tijolos e aí ela fica, oxe, porque tem uma porta aqui com uma parede de tijolos aí a mãe dela encontra uma, uma desculpa, né, racional pra ter para aquela parede de tijolos de Está ali. E aí, só quando ela dorme, aí ela acha que ela está sonhando e que no sonho ela consegue até avessar a porta, sendo que não, é tudo real. E a,
0: igual você falou com é a é a Coralina, ela é muito exploradora mesmo, né? Ela, eu acho que, tipo, muito por causa disso também, ela se sente meio que sozinha porque ela é uma garota que ela se mudou para essa região da, do Palácio de Rosa, ele fala que é essa casa aí que fica né, nesse lugar que a gente não sabe. E os amigos dela não estão mais lá com ela, então aparentemente ela era uma garota que saía, brincava na rua e tal, né? Aquela garota mais caseira. E acho também que os pais, né, estavam numa vibe naquele momento ali, tendo que lidar com peso, né? Que ela, como criança, não entendia bem o que, que era, sabe? Ela queria atenção. E ela não entendia muito bem que tinha a questão do trabalho. E às vezes também a questão da mudança. A gente não sabe o motivo direito que eles se mudaram e tudo mais. Porque vai decorrendo no filme e não tem, tipo, uma certa transformação dos pais. É mais como se, pros pais, nada daquilo ali eles lembram. Mas o que acontece é que o trabalho deles de Romeo e que eles fizeram, eles entregaram. E aí eles tiveram um tempo maior pra ela. Então o que me deu a entender é que, tipo assim, é mais a visão das coisas que acontecem pela Coraline. E essas coisas da vida adulta, assim, ela não entende, sabe? Tipo, uma visão meio infantil da, do negócio?
1: É, tipo, a, realmente a visão dela, né? Porque cada um pensa de uma forma, né? Age de uma forma, pensa e chega a uma conclusão e aquela chega que, tipo, os pais dela não gostam tanto assim dela, porque não dão atenção pra ela. Aí, quando você já é maduro, né? Você vai entendendo que, tipo, eles têm as obrigações deles, mas ela tá uma realidade totalmente diferente, ela tá se adaptando a isso e não ter as únicas pessoas próximas não podem dar o apoio que ela tá precisando naquele momento. Ela não conhece ninguém, então ela não pode nem sair pra brincar com alguém. Aí tudo que os pais dela falam é... Vai explorar a casa, explora o jardim, que é aí onde ela encontra o amigo, né? O Iborn.
0: O Iborn, ele não existe no livro. Ele foi criado por causa do filme, né?
1: Exatamente. é colocar o, o vibe, exatamente, pra adiantar também a história. Porque a história, ela se passa, tipo, passando alguns dias.
0: O livro, ele é mais sobre os pensamentos dela, né? Então, acabaria que o filme não conseguiria explorar tanto, assim, essa parte. Porque isso é uma diferença da coralinha do filme com o do livro. Porque no livro, ela é mais introspectiva. Então, ela não fala, não resmunga tanto com a família, com o pai, com a mãe. Ela molda o pensamento dela ali no que tá acontecendo, e como ela não fala eles não tem uma conversa, ela sempre vai achando isso que você falou, que eles não gostam dela e tudo mais vai se tornando o um pensamento da cabeça dela enquanto no filme, ele coloca um Wyborn e outros personagens pra ela falar, pra que você possa ter um diálogo, pra que possa funcionar a história e essa mudança eu acho que, não é tão drástica assim, mas ela altera uma coisa que eu fiquei pensando, pelo menos quando acabou o filme, que foi o fato que, tipo, igual a referência muito grande que eles tem ali Alice as Maravilhas, né, do Lewis Carroll, eu acho que a Coraline, ele é aquele tipo de que você pode se dividir entre aconteceu e não aconteceu, assim. Porque, ao mesmo tempo, ele dá muito a entender que tudo aquilo ali não rolou de verdade, parece um sonho dela. Como ele também parece que aconteceu tudo aquilo ali. Tipo, a parte que ela vai falar com os pais que tem gelo e eles não percebem, tem gelo nas costas dele. Aí você fica, pô, os adultos não percebem isso, mas ao mesmo tempo você fica, tipo, mas será que não é uma, uma coisa dela?
1: Você fica pensando, será que ela
0: é esquizofrênica ou não? É, é. E quando você vai ver, tipo, a Alice nos fazendo maravilhas, né, e com Mágico de Oz também, esses contifadas, Tu vê que eles né, elas vão pro mundo em que elas amadurecem, elas têm uma outra visão sobre o que vai acontecer com elas, e esse amadurecimento traz uma nova realidade para elas. Mas que poderia ou não ter acontecido aqui no mundo de fantasia. Pode ser na mente da pessoa, pode não ser. Não significa que, é que não é real. E isso eu achei bastante legal. para mim, o que acontece ali é mais na cabeça da Coraline do que na realidade. Mas também não significa que eu tô certo. Pode muito bem ter acontecido tudo aquilo ali. É só o jeito que eu vejo só. Alice nos falhas maravilhas é uma referência clara também no Coraline, não tem como você fugir disso. Tanto é que o gato tem os mesmos poderes que o gato da Alice.
1: É verdade, não tenho reparado nisso.
0: Tanto é que uma hora ele ela tá no outro mundo, e ele fala pra ela que ele consegue ir e vir, não é? Que ele, ele vai lá e volta, e é uma, uma brincadeira entre ele e a, a mãe dela. Só que daí você percebe, ela fala no filme, a, a monstra lá, que só tem uma chave. Esse gato não consegue abrir aquela porta e, e ficar chave. Então, provavelmente, ele não ficava dependendo só da Coraline ou alguma pessoa abrir. Dá a entender que ele consegue acessar o outro lado sem precisar daquela porta. É verdade. No
1: início, eu achava que era o poço. Sabia, mas aí, depois, tipo, claramente não era o poço. Mas eu desconfiava que fosse um, um outro portal.
0: Ah, sim, sim. É, eu não sei. Eu entendi, assim, na né, minha interpretação, que, tipo, eu acho que o gato consegue acessar os dois mundos, assim. Então, ele consegue ficar indo e voltando. Ele é
1: um espírito livre, né? Eu acho. Ou talvez... Ela amasse só ter algo para comer.
0: Então, aí falando sobre esse... Ambiente de horror. Porque... Tá falando especial aqui. Halloween. Então Coraline é um filme que a gente sabe que ele é... De horror, né? Ele é de terror. Que a gente não falou agora, mas quem já assistiu sabe que é feita com stop motion, né? Que eu acho que combinou muito bem. Porque o filme Coraline... Ele era pra ser um... Um filme de live action, né? E aí o diretor percebeu que... Que o filme combinava muito esse estilo de animação. E eu concordo plenamente com ele. Eu acho que tipo... Se Coraline fosse um filme live action... Ele não seria tão aderente ao universo... Quanto o filme stop motion. Porque... Você tem a, a outra mãe, que ela costura os bonecos, que tem um olho com tons. Então, tipo, a questão da massinha, o movimento, ele combina muito com o universo bizarro de Coraline do outro lado também. Tudo é um fantoche daquele lado, sabe?
1: É verdade. Se eu não me engano, o diretor, ele também participou do chama do Jack, você falando nisso.
0: Na verdade, o Tim Burton e ele trabalharam junto.
1: É, eu sei que o homem acabava ele e o Tim Burton. Eu acho que deve ser ele e o Tim Burton nesse eu também.
0: Mas enfim, o que você achou desse ambiente de yoga? de horror dela? Você ficou com medo do filme? Ou...
1: Ah, sim. Eu assisti quando eu era bem mais nova, quando eu era sei lá, pré-adolescente porque esse filme, se eu não me engano, é de 2009 então, já tem um tempinho, né? Já tem 11 anos que ele foi feito, e nesses 11 anos eu já assisti algumas, muitas vezes. E toda vida que eu assistia, eu via de uma forma diferente. Mas eu lembro que na primeira vez que eu assisti, assim, eu fiquei transtornada. Eu, meu Deus, isso é um desenho de criança, porque a gente imagina o quê? É um stop motion, vai ser uma coisa muito bonitinha, né? E não, a história é muito macabra. Primeiro que eu já fiquei, assim, com o Bach... Com as pessoas com os olhos de botão, né? Que ainda era boizinha, né? Então, bonecas com olhos de botão nunca mais. Mas, realmente, é um ambiente totalmente macabro. E eu concordo com você. Eu acho que, realmente, a história combinou muito com o stop motion. Eu também gosto de como eles... É, no próprio stop motion, eles brincam com as texturas, né? Porque tem textura de lã... Tem textura de papel, tem a textura lisa, brilhante, e tudo isso no mesmo filme, que eu fico que reparando bastante nisso. Porque toda vida que a gente assiste, a gente começa a assistir com um novo olhar, né? E em como se não fosse daquele jeito, eu acho que não seria tão bom quanto. Eles acertaram muito em Coraline, de verdade. Eu não tenho nem o que dizer, apenas aplaudir, assim...
0: E eu acho que também vale dizer aqui até uma nota pro próprio New Gaiman, que como o filme ele é, apesar de certos pontos ser diferente por causa da adaptação à tela, mas ele é muito fiel ao livro, causa disso é que Coraline mantém esse ambiente tão assustador assim pra gente, tão estranho, assim, pra ainda mais pra uma criança que tá assistindo. É, isso é uma coisa que vale anotar que é do próprio New Gaiman. Do conto ele é bizarro, assim, ele é assustador, assim. E como eles mantiveram essa essência tão forte, e isso também vale, que o New ele tava participando da produção, né? Ele...
1: É, então realmente. A gente não pôde esperar algo ruim
0: é Exatamente, porque se esperasse também, né Aí é complicado,
1: Eu tava lembrando de uma cena que eu acho que é uma das cenas mais bonitas que a gente pode ver bastante das texturas, né? Que é logo a cena de abertura quando estão passando os créditos ainda, né? Que é a produção daquela boneca e você vê, tipo, a confecção e a transformação da boneca porque é o mesmo material, né? Muda, por exemplo, o que ela tá... o que preenche ela porque antes era uma boneca como se fosse com lã dentro para la aí a outra mãe tira bota como se fosse raspa de madeira, né? E você vê. É muito lindinho. E agora
0: que você falou isso da confecção da boneca, é, abre um, um parênteses aqui pra questão das teorias do filme. Porque o filme, ele deixa coisas de, assim abertas. E eu acho que, tipo, abre muita coisa pra teoria. Uma delas que eu toquei aqui agora, que você comentou sobre as bonecas, é se tem alguma coisa referente a, a voodoo nesse negócio das bonecas, assim, porque você vê que ela faz a coranina e tal, faz os
1: pais é verdade, né? Primeiro que a própria boneca, tipo, quando a boneca fica pelada a forma dela parece uma boneca de voodoo, né? Sim, exatamente quando a outra mãe corta ela assim ela corta de lado a lado e começa a costurar de novo, é uma coisa assim quando eu tava assistindo, eu tava, isso é muito bizarro essa boneca, tá muito estranha. Talvez tenha alguma coisa a ver com isso, né? Porque a função da boneca é pra outra mãe observar o que é que desagrada a criança, e quando moldar o mundo dela, moldar o mundo de uma forma que ela goste. Por exemplo, quando ela recebe a boneca, né, do Wyborn, ela começa a carregar a boneca, aí encontra a mãe. Aí ela fica, ah, eu quero ir na... quero ir no jardim, é a mãe? Não, porque tá chovendo e você vai ficar suja de lama. E eu odeio lama, só que quando ela tá lá na casa com a outra a mãe, ela faz chover, cai a chuva, ela diz, aqui ah, nós amamos lama. Não é? Aqui nós adoramos lama! Máscaras de lama, banhos de lama, bolinhos de lama... Você percebeu que quando ela acorda primeiro, é a segunda vez que ela tá falando com o pai. E aí ela diz assim, você usava chinelos laranja? Aí ele, que coisa estranha, porque meu chinelo é azul. Até referenciando né, cores complementares, pares opostos e mundos opostos, né?
0: Cada detalhe assim, quando ela vai aquele mundo e volta... Você fica tipo, caralho, que hora que vai foder tudo? Que hora que isso aí vai tudo desabar? Vai mostrando um detalhe, porque eu vi a garra e falei, eita porra. Eu... E eu fiquei tipo, isso aí era uma garra ou, ou foi coisa minha?
1: Ou eu é doido, né? É?
0: Aí depois ela volta, que o cara fala, os ratos falaram pra você não adentrar mais naquele lugar. Meu
1: Deus do céu, aquela parte.
0: Exatamente, e os ratinhos vão avisando ela. Por exemplo, fosse eu, criancinha o rato me falasse isso, eu não entrava mais naquela porra.
1: A mãe própria dela diz assim que é... ele é meio doido, né? Assim, ele é um alcoólatra, então ela já fica meio que com o pé atrás. Mas tem muito detalhe
0: ali que se a Coraline tivesse pego também, e eu não tô falando que tipo, é uma questão dela, né, mas tô falando que mas você vê os detalhes que eles te entregam você vê detalhes que às vezes não são nem macabros por exemplo, quando, acho que é a segunda vez que ela volta, e aí o lugar tá fechado e aí a mãe dela fala que fechou e a chave tava lá em cima, eu acho que é tipo um sexto sentido de mãe você vê que ela já protege a Coraline que ela não sabe o que, e ela nem acredita no, no, no outro mundo, mas ela já fala ah pra sua proteção eu achei que seria melhor eu fechar aquele lugar
1: e outra coisa, né, nessa parte Tipo, a mãe dela tentando se aproximar dela E a Coraline nem aí, por quê? Porque ela tem uma outra mãe que é muito mais legal E aí ela diz, né, tipo é Minha outra mãe cozinha pra mim Você só vai comprar coisas prontas
0: Você fica fofo, Coraline. agora você pegou pesado, né, meu irmão
1: Isso é o que você sempre diz
0: Mas aí, tipo Começa a ficar bizarro na parte que ela Volta da apresentação, se eu não me engano e daí os dois recebem ela, fazem falam com ela e tal. E eles falam que queria que ela ficasse ali pra sempre. E até então ela tá animada. Ela falou, ah, eu posso e tal. Aí ela dá uma coisa assim pra ela e fala, sim. E daí ela dá os botões no olho dela. Aí é quando a Coraline pega e fala, eita porra, que é isso aqui, meu irmão? E ainda a coisa fala, não, vai ser alguma coisa rápida e tudo mais. Você pode escolher a cor. Aí o pai ainda dá uma dica, ele dá uma espetada nele e fala, quase nem vai doer. Né? Como assim?
1: Quem é que não vai sentir uma agulha furando seus olhos,
0: E até uma outra coisa, quando você comentou desses negócios de boneca eu falei do voodoo, e eu fiquei pensando, será que realmente as bonecas são só pra ela observar o outro mundo? Ou será que tem alguma coisa do tipo, a boneca é... Prende o espírito, a alma do, da pessoa naquele outro mundo, a mente, não sei. Alguma coisa assim. Por quê? Primeiro, a Coraline, ela não passa é, pela porta quando ela voltar pra casa. Você percebeu isso, né? Ela dorme e volta.
1: Mas ela pode ter dormido e os ratos terem carregado ela também.
0: Podem ter carregado ela, mas, tipo, tem aquela cena em que ela... É, ah, não, mas que tem uma cena que ela quer dormir pra poder ir embora e ela acorda no mesmo lugar. Então é verdade, verdade. Mas e os pais ser pegos pela monstra, Porque do nada ela encontra um boneco voodoo dos pais. E daí eles foram pegos.
1: Não é isso, tipo... É. Isso dos pais é uma coisa assim... Não entendi até agora, sabe? Como é que ela captura. E outra coisa... É, a mãe dela saiu pra fazer as compras, né? Quando volta a comida toda estragada. então. A quanto a Coraline não ficou no outro mundo pra ela voltar e a comida tá estragada
0: exatamente, isso daí é verdade que você falou agora porque é, significa que ela já tinha aprendido os pais dela antes disso, não é?
1: ou então ela aprendeu e ela mexeu no tempo de uma forma que um dia pra Coraline foram muitos dias no mundo da Coraline, real, sabe?
0: eu acho que foi durante a hora que a Coraline tava dormindo a Coraline não foi dormir e ela acordou no mesmo lugar então eu acho que quando a Coraline foi dormir, ela meio que fez tudo isso daí e quando a Coraline acordou, os pais dela já estavam presos já. Então ela já tinha planejado isso. Por isso que eu acho que aquele boneco voodoo, ele meio que não só vigia, mas ele prende também a, de alguma forma, ou ele faz é, a pessoa começar a ver, não sei, alguma coisa assim. Da, da pessoa ali naquele mundo. Porque eu acho que ela prendeu eles de alguma forma. Ela teve que arrastar eles para aquele mundo, né?
1: Eu acho que a gente pode chegar na conclusão que aquele boneco não é bom. E aquele boneco tem a ver com a outra mãe. E que ele foi usado para coisas ruins.
0: A própria outra mãe, ela é um negócio mais incógnita, né? A gente não sabe o que, que ela é ali. Ela não sabe se é uma bruxa, se ela é um, um, um monstro, um demônio. Que, que espírito que ela é, que negócio que ela é ali. E eu acho que isso é o mais legal. Porque eu não queria nem saber o que ela era, de verdade. Porque... Acho que o que muito estraga é, aqueles filmes de mistério, filme bizarro de terror, é quando você sabe o que o bicho é. E aí você fica, tipo, pô, é... Né, tipo, porque você fica esperando uma coisa muito grande, assim. Aí, vamos supor, você achou um filme, aí o filme inteiro você não sabe o que o bicho era. Aí você fica, caralho, pô, tal, 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 E aí quando você descobre, ah, então ele é um bicho da cultura tal dos lobadi, que é um demônio que veio de outro mundo, e ele quer dominar a terra por causa disso e aquilo. Aí você fica... É, tá bom. Então, você não sabe o que ela é, de onde ela veio, por que, que ela age daquele jeito, e você cria essas teorias que pra mim as teorias, igual eu tinha dito, dão mais medo do que o próprio filme. O filme ele é muito bizarro, mas as teorias que você começa a formular na sua cabeça te deixa com muito mais medo.
1: É porque assim, o filme ele não vem do começo. É, o que é o monstro, como é que ele chegou ali, porque ele faz isso. A Caudelina já chega ali, tipo, é, já aconteceu isso com três crianças. Mas você não sabe quando começou a acontecer, nem porquê, nem nada. Você só sabe o que ela faz porque ela quer pegar as almas, realmente. Pra que ela quer pegar as almas?
0: O que eu pensei aqui? Lembra que a Coraline, ela pega as almas dentro do, do universo ali? Quando ela pega todas as almas, tudo desmorona. Tudo acaba desmoronando, né? Vai, vai sumir naquele universo ali. Então eu acho que, tipo... Não que mate a outra mãe. Mas eu acho que a outra mãe, ela só tem o poder que ela tem pra criar o universo ali e fazer... Ou dar vida aos bonecos dela... Através da alma das crianças.
1: Pode ser, Mas aí, acaba que... Ela não conseguiu pegar da Coraline... E ela ficou viva, né? Ela... Porta a já porta. E aí a Coraline meio que a... foge dela. E aí chegam os meninos, né? E dizem, Ei, ó. Ela ainda tá atrás de você. É, ela ainda tá atrás da chave. Porque só existe uma chave. E outra, se eu não me engano, as duas mãos passaram. Só uma passa pela porta e vai pro mundo da Coraline. E essa outra é a mão.
0: As duas mãos passaram? Não foi só uma que caiu naquele lado, não?
1: Não, as duas mãos, não. Ou eu estou doida?
0: Pra mim, no filme, caiu uma mão só. Quando ela corta e daí é essa mão que vai atrás dela.
1: Eu vou pesquisar quantas
0: vão mãos... Saúde Então acho que a gente já falou de tudo Do, do filme que tinha fácil. Tem alguma coisa a falar do filme?
1: É, falar aquela coisa que a gente tava conversando né? Porque pra quem não sabe aqui podcast A gente é tão bom gravando podcast <risos> Que a gente começou a conversar sobre o filme Antes de começar a gravar A gente tava falando sobre as referências artísticas Né?
0: Sim, sim, sim.
1: Que o Gabriel, ele percebeu, né, a, o nascimento de Vênus, do Botticelli, que é aquela mulher com cabelos longos, cobrindo suas partes, e tem anjos, e, e aí tem uma referência, né, que a própria apresentação, tipo, cada uma irmã é como se ela tivesse um quadro, a gente tava até debatendo, tipo, se o da Senhorita Spink, porque são senhoritas, viu? Se o da Senhorita Spink era um quadro ou não, eu acho que era também, porque seria até um pouco contraditório botar só uma referenciando um quadro e a outra não. Ei, eu acho que tem alguém seguindo você. É a nossa nova vizinha Miriam! Caroline! E aí, no fim também, né? Quando a Coraline chega, eu acho que é no segundo dia, ela faz um acordo. A outra mãe deixaria ela sair se ela encontrasse os três olhos dessas crianças. Enfim, ela consegue sair, consegue fugir. Tem essa cena aí da... de uma mão, duas mãos, que chama de um impasse. É isso mesmo. E aí ela vai dormir. E ela bota esses três olhos das crianças embaixo do travesseiro dela e vai dormir linda e bela. Pois a bicha não sonha as alma dos meninos. E as almas dos meninos é como se elas estivessem dentro de A Noite Estrelada de Van Gogh. Toda a estética, assim, do céu é o céu estrelado. Totalmente igual à Noite Estrelada de Van Gogh, né?
0: Só altera a cor da, do amarelo que é um mais laranjado, né, por causa da, da alma das crianças e tal. Sim. Na verdade, eles mudam um pouquinho a, a tonalidade do azul também e tal, mas eu acho que é porque, né, eles têm que adaptar a questão da, da animação. Eles botaram
1: essa bem mais discreta, porque enquanto nas outras eles colocaram um fundo que era realmente a obra que existe, né, e colocavam só elas como se fossem um personagem da obra, na noite estrelada não, eles botaram assim de uma forma meio que se misturando ao ambiente, né, sei lá, as crianças indo pro céu realmente fosse aquele céu?
0: É, é verdade, tipo, acho que é o lugar que eles se encontraram ali, né? esse negócio do Van Gogh tem várias obras aí dizendo coisas nesse estilo, tem uma animação que foi feita também no estilo total Van Gogh, que era uma animação cheia daquelas linhas que se entrelaçam lá era alguma coisa com o amor Van Gogh que chama e daí era, era uma história que toda arte era nesse estilo, toda animação era nesse estilo
1: não, não era animação não é... era um filme mesmo um filme que foi gravado e eles fizeram quadros pintando por cima a cada frame
0: ah, então eles, eles rotoscopiaram o, o frame de cada filme, por isso que demorou tanto ele, ele foi indicado ao Oscar, se não me engano Realmente é um trabalho excelente aí
1: É um ótimo filme, viu pessoal? Já fica aí A dica Depois de Coraline, vocês podem assistir Como Van Gogh
0: Tem tudo a ver, tá naquela mesma linha <risos> Enfim, galera, é, muito obrigado por ter escutado até aqui a nossa conversa sobre Coraline, que é uma animação maravilhosa. Se era, tem algum recado no final. Sim,
1: meu recado eu já disse, né? Assistam. E eu vou vir aqui pra lhe lembrar. E você deixa isso aqui no podcast, viu? Que você prometeu. A parte 2 comenta o novo que Eu estou esperando. Sim, sim. Temos que fazer, viu, seu Gabriel?
0: veio aqui só pra me conversar Achou
1: que eu tava brincando?
0: tchau pessoal, muito obrigado por ter escutado fiquem aí na paz, e cuidado aí vocês que têm criança, ou então vocês gostam aí de ir pro outro lado ir pra casinha e tudo mais e tal, coma cuidado e se um dia alguém do nada, alguém bizarro, chegar pra você e falar de um sonho que você teve e olhar pra você no seu olho e falar e avisar né, pra você não voltar lá não volta, pô não volta, pode ser loucura, mas não volta, entendeu? é isso aí que eu tenho o recado final tchau galera,
1: tchau <risos>
0: Yeah!